2: Szép jó reggelt kívánunk, itt vagyunk ismét a Millás reggelit halljátok, 6 óra 31 perckor kezdődik a mai műsor, itt a Rádió Café 98.0 frekvencián, a stúdióban Kántor Endre.
3: És Ács Gábor, április 19-e van szerda, ami azt jelenti, hogy
2: morgunk? Hát természetesen, hát annyi összegyűlt már, Gyűlt. és sem. a hallgatók Az terencsejére... időben
3: kevés morgás volt, de valahogy voltam most szerdán. összejött.
2: szerdán, igen, úgyhogy... <laughs> Sok minden. Próbálom visszafogni magam. De is. Jó, Enged k- ki, k- kettőt kiengedek. Ventiláj. Kettőt kiengedek. Ez alapvetően régi csak nálam ez a, egy, egy bizonyos tendencia folytatódott. Szóval a, a bőmösösöktől ja. a fehér furgonosok mm. olyan szinten vették át a legtohóbb, legbunkóbb. Abszolút, a
3: white van men az vezet.
2: De, de ugye ezen még egy, szerintem egy éve csak röhögtünk, hogy azért följövőben vannak, de, de a, bőmösösöknél
3: de az... szerintem be, bejött egy új e, demográfia, ami, ami azt jelenti, hogy a kicsit e, idősebb, kedves, e, akár e, női <gül> sofőrök, <gül> tehát ő, ők enyhítettek ezen. A white mennek utána nálam a csalódott taudisok vannak, ami azt jelenti, hogy a Skoda oktáviások, tehát ők a... Ja,
2: tehát, csalódott taudisok.
3: De figyelj, a... Az a kategória nagyon kevés. A
2: fehér olyan szinten kaptam csak az elmúlt héten legalább három olyan durva pofont. Tehát a, a mentőre ragadás, majd mindenki, a leállóság a büntető A, a, a mentőreragadás, ugye milyen, szín, Hát, hát apám, tehát...
3: Te az tényleg ami igazából, hogy azonnal elveszik a jogsiját, és szerintem fél évig nem is adják vissza neki. Tehát ami
2: igazából eszméletlen igazi nagy taplóságot láttam, az az elmúlt héten mind fehér furgonostól származott. Úgyhogy komolyan mondom, már bármilyen fej, elnézést a normálisan vezető fehér furgonosoktól, de ha már egy fehér furgon föltűnik, én már jobban fogom a kormányt és nézem. mi vajon, a másik vajon, mi fog történni. A másik... <coughs> az a kihangosított ö, telefon ö, tömegközlekedési eszközökön, da, és ebbe egyébként figyelj, szerintem még jók... Vonaton jó, figyelj, és még
3: tömegközlekedési eszközökön. Figye,
2: itt még jók vagyunk.
3: Én tudod, mit szoktam csinálni? Nem csak a kihangosított telefon, hogyha valaki hangosan beszél mellettem, akkor én is a fülemhez rakom a telefont, és én is elkezdek belővölteni. Halló! Halló! És úgy tettem, borzasztó! Én eddig kétszer, kétszer, kétszer szóltam. Kikíváncsi! A másik! dolgaira.
2: szóltam. ez. Németországban, ez ahol, mondjuk az pont egy magyar, egy honfitársunk <gül> beszélte végig a railjet utat <gül> uh, nagyjából Salzburgtól Münchenig uh, úgyhogy üvöltve telefonálva az egész kocsiban ja, Istenem. Uh, persze de
3: ezek jó morgások de, figyel, de hogy ez egy terjed Ol-
2: Olaszországban is Spanyolországban Légében mindenhol, talán Skandanéviát leszámítva, és ott úgy tűnik, hogy ez. Me- ja, Angliában, hát tehát londoni metrón is legúl, tehát Mindenhol, és szerintem mi még ebben viszonylag jók vagyunk, tehát mint, minket magyarokat szerintem ez jobban zavar, és láttam olyat is, hogy. Mire engem igazából zavat volna már más ö, udvariasan megkérte, hogy, hogy ne csinálja, szerintem erre mi jobban hátlisok vagyunk, de ez nem is annyira itthoni, bár itthon is terjed, és pont ma reggel, ö, ma reggel a buszonkapásból beleszaladtam, és innen is jutott most eszembe, én ezt nem értem. Rend, számomra rendkívül bosszantó, ám nem tudom hova tenni. Na mindegy, remélem, hogy Hát bármi is mit reméljek? Hát hogy ez külföldön elfogadott, és úgy tűnik, hogy nem zavarja ott az embereket, valahogy benne van, nem tudom. Ja, hát ugye a gyerekre nem szólunk rá, tehát kihangosítva visítatja a játékot. Tehát az, az valahogy természetes, de ennél még irritálóbb, a, amikor a, a dumát hangosítja. E, tényleg nem értem. Nem értem. Ez terjed, és szá- lehet, hogy csak számol irritáló. Hát lehet, hogy én vagyok a boomer, nem, meg én mentem, nem tudom. Nem kifejezetten nem, zavar.
3: Nem, vagy vannak hetszetek, van egy csomó móda, hogy ezt meg. Ez egy odafigyelés. A kulcs szó az, ami engem a legjobban zavar, mind a közlekedésben, mind ebben is ugyanaz a dolog jön ki, hogy nincsen előzékenység, és nincsen a másiknak a dolgaira való odafigyelés. Hogyha lenne, akkor ez mind eltűnne ez a probléma. Na jó, Morgó Kén is, képzeld el, hogy ugye régóta fennáll Velencén ez a probléma, a Velence korzót üzemeltető gomi. Aha gomi ZRT és az önkormányzat, illetve hát nyilván az ott lakók között, mert ők érzékelik ezt az egészet,et tehát ugye ennek különböző fázisai voltak, azzal kezdődött, hogy kialakították ezt az úgynevezett VIP plást, hogy azt a, hát az eleve elhibázott, még az előző önkormányzat által létrehozott ilyen strandfürdőt, amit ugye letarolták ott a gyepet és a fákat, és homokot raktak uh-huh. oda, ami borzasztó hülyeségben 45 15 fokba egyébként is, de mindegy, hogy szóval ezt körülvették ugye egy kerítéssel, így kezdődött, majd ez enyhült egy picit ez a szituáció, utána fizetősítették a parkolót, ami ott a környéken van, hogy legalább abból legyen bevétel, de hagytak ugye egy részt, a, a ottól vannak a megfordított az a híres széksor, ami, megvan, ami pont fordítva van, nem a túlfele néz, Aha. hanem annak idén egy ilyen bicikli versenyre Igen. lett kirakva, és az, de azóta se csavarta le senki, és nem fordította meg, ami szintén tiszta hülyeség,
2: hogy...
3: De most tényleg két csavar, tehát Aha. ezt se értem, de mindegy, ezen is az ember jót Hölgy, amikor arra sétál, hogy legalább ha, ha már elmúlt ez a verseny, tényleg meg lehetne fordítani. De mindegy, szóval azt történt, kérlek szépen, hogy a napokban úgy döntött a, ugye gondom tanulva a tavalyi tapasztalatokból, a gomizérté, hogy azt a maradék homokos részt is lekerítésezi. Úgyhogy lényegében nem marad semmi, mert ugye azt, azt használták ingyen, uh-huh. akik oda jöttek fürdeni. Bár szerintem egyébként alkalmatlan rá, mert térdig ér a víz, de mindegy, most ne ezt a részét nézzük most azt is ö, tegnap, vagy tegnap előtt körbe kerítésezték. Úgyhogy egy nagy kerítést látsz, ö, és lényegében csak egy ilyen sávba tudsz valahogy oda menni a, a, a mennyi vízhez. A, mennyi maradt a strandbord. Semmi. Ott ha. nem maradt semmi, és hogyha, ha, ha ez azt jelenti, hogy lényegében a a Velence korzónál vagy, akkor szabad strand, az, az északi strand előtti úgynevezett tóbírő strand részen van egy szabad strand, az tényleg megmaradt, aminek nyilván örülni fognak a, a büfések, és a... De az, az nem, a,
2: a, nem a főépületnél, a nagy épület mellett van, hanem akkor Ne, az
3: odébben el kell odéban. menni, teljesen Aha. át kell. Az egy körülbelül egy ilyen ami 800 méter, egy kilométer.
2: De van az a bevásárló köz az a, a bevásárlóközpont van, ott
3: már nincs. Ott most nem lehet se parkolni, a spárparkoló parkoló, úgy, úgy nevezett spár, tehát a, ko, a Velence korzó parkolójában sem parkolni nem lehet, ingyenesen sem, ott fürdeni sem lehet. Ami az a baj ezzel, hogy egyébként több mindenkivel beszéltem ott a, a korzónál, akik vannak különböző cukrászdák, üzleteket üzemeltetők, mm-hmm. stb. azt mondják, hogy jelentősen visszaesett hát, a persze, forgalmuk tehát azért, ettől.
2: Hát az emberek nagy részt azért járt, ez zavar
3: igazából. Ez egy olyan döntés, amit meghoz egy üzemeltető. Ingem mm. az zavar, hogy, hogy ez csak a városképhez tartozó valami. Na most mm. el, lemész oda sétálni, és egy kerítés van ott. Tehát érted, ez nem a délvidéki határ, amit a migránsoktól kevédeni. Tehát egy, egy kerítés mellett, tehát borzasztó az egész szituáció, hogy ezt nem lehet feloldani. Tehát nem hiszem el, hogy egy város önkormányzata nem tud valamit tenni az ellen, hogy a város központba egy ilyen szétbalkozás harmolás zajlik. Tehát hmm. ezt biztos, hogy szegényeknek meg van kötve van, a keze. Ők, ők mit mondanak? De most egyelőre nem. nem tudom, mert ez teljesen friss, de, de ugye a tavalyi esetekben is sem történt változás, még minél le van kerítve a nagy része. Na mindegy. Szóval ez egy ilyen, szerintem ez egy, mindig arra gondolok, tudod, hogy most tényleg 40 kilométerre Bécstől lenne egy ilyen tó. Hogy néz neki? Mi hmm. lenne ott ha, a környékén? Hmm. Szóval nem azért, mert ott élek, hanem, hanem Egyszerűen nem, nem kéne veszendőbe hagyni mindent, ami van ebben az országban. Na, elmarogtuk magunkat.
2: Hmm. Oké, okay, értem. Hú, a hallgatók is elkezdtek marogni, mert összegyűjtjük, összegyűjtjük őket, csak másokat meg nem szeretnénk, hogy a kardjukba döljenek, úgyhogy most innen eludom Elnézést. szerintem kicsit. Hát, uh.
3: ja, most a túl happy a sztori, ami jön, de azért elmondjuk, hogy hogy április 19-e szerda van, és Emma napja, nagyon boldog névnapot minden kedves Emma nevű hallgatónknak. Ünnepelnek még az ezéki elek.
2: Van Emma nevű kisgyerek hallgató? Hát legalábbis De ne, jó. Nem, nem olyan rég születésnapján köszöntöttünk egy Emmát, akkor... Hát akkor boldog most, névnapot is. Nem, reméljük, hogy most is, ha boldog névnapot, neki is, és persze minden. Hát a kis Emma-nak. Lionelek,
3: ugye, focista <gül> fan szülőkkel, és a Malvin annyira jó nevek a Galatea. Találkoztál-e már Galatea nevű? Hát nyilván nem. Na, és Garfield?
2: Valóság, De, valóságban nem. Be, uh, becenévként, igen. <gül>
3: Féletlenül. Na jó, a, azt, hogy miért létezik még mindig Orália név egy ilyen PC világban, azt nem tudom, és remélem, hogy senki nem adja gyermekének. Na nézzük, események, 1943-ban ó, oh! Dr. Albert Hoffman, svájci kémikus, először vezbe, ez annyira tetszik nekem, először vesz be LSD-t. Hát ez <laughs> ez on, rögt, rögtön tudjuk? benne van, hogy, hogy többször is megpróbálta. Ő természetesen hát ez a, a gyógyítás. Igen. Igen. Ahogy egyébként a nagy pszichológus Freud is többször kísérletezett a kokainnal. Hát önmagán működik. Na, azt mondja, hogy még mi van. Hát az első közös orosz-amerikai űrséta, a Mir űrállomásról 1997-ben.
2: Nagyon mellé tippeltem volna egyébként, hogyha megkérdezted volna, hogy szerintem mikor korábbra volt. Korábban gondoltam. Abszolút korábban. Hát azért gondoltam. ott
3: nehezen tud. Figyelj, a, a, a közös űrsétához az kell, hogy viszonylag köz, hogy közel kerüljenek egymáshoz a felek, uh-huh. és, Igen, az, és ott okay. a technológia egymás való elrejtegetése az nehezebb.
2: Ilyet enyhülésben tettem volna a 80-as évek, de hogy, oké. Okay. Mm.
3: Tehát ott azért már látják, hogy mi a működik, és...
2: Árulkodó jel, lehetett, hogy nem szovjet-amerikai, hanem orosz-amerikai, és akkor lehet, hát, hogy jel. könnyebb lett volna. Igen.
3: Na híres születésnaposok közül te kitemelni emelnél ki.
2: Zsolnai Vilmos mindenképpen, 1828, keramikos művész, nagyiparos, Gózon Gyulát is, tőlem majd idézünk is, Kossuth Díjas, magyar színész, hát volt Rezső, természetesen nem maradhat ki, 1945-ben nagyon eltűntem, halottam róla nagyon régóta. Semmit hát reméljük, akkor nekem a fiatalok maradtak. Regőci Krisztina, hát őt gyerekként nagy élmény volt látni a hatalmas korcsolyázásait. Hát, igen. Akkor nekem onda, nagy onda, onda szín, James szín, a szín, Franco. Színészeket meghajtottam
3: 1978, James Franco amerikai színész, két házon amerikai színésznő, 79-es, Hayden Christensen, aki lényegében csak a Star Wars Ból ismerek 81-es, és arra osztaniszezőkről is Mária Sarapováról is emlékezünk meg 87.
2: Ha azt írja a hallgatói nagy hogy lehet, hogy ez erről a kezdeményezésről érdemes beszélni, de szerintem most így napot tévesztett, ezt a Macinak akarta küldeni. Ha jól sejtem, akkor a Macinak az egyik kedvenc szavajárása a Nálam minden kezdeményezés szerintem. Erre utalhatott a hallgató, és ma még nem, nem kerül szóba. De, de lehet, no, hogy de lehet, No, hogy kérem
3: szépen, falazzunk egy kályhát. Nem. Ez, ez a ke- szerintem ez a ke- Mit mond legtöbbször valami... valami hát ilyesek. ebből
2: lehetne egy top 10-es De a kezdeményezés az, az ott van, igen.
3: Na hát szomorú hír volt tegnap Török áldám. halál halálhíre. Eléggé meg lepett engem legalábbis nem volt öreg. 75. 75 igen. éves volt, ugye manapság az lehet azt mondani nyugodtan, hogy fiatalnak számít. Há, igen. Ugye tényleg. határeset. 75 mit, az mit, még nem. Mindegy,
2: mit hívunk annak, de hogy igen, ma már azért a Ah, igen. És Többen bízhatnak, akik egészségesen élnek.
3: Hát nyilván ilyenkor az ember, amikor ilyesmit lát, akkor rögtön eszébe jut az, hogy fú, mit is hallott legutoljára, mi volt az, ami, uh-huh. ami tényleg. És egy kicsit ugye a pályafutásába így bele nézegettem. Nyilván volt a fejemben egy pár dolog, nem csak a mini, de a rab Török, Árpád, de török Ádám és a rab évekből is, uh-huh. de hogy a érdekes dolgokat találtam, és az volt a kedvenc Kedvencem ebben az egészben rájöttem, hogy Török Ádámék, és a Mini alapvetően azt a mini jellemző, de hát ő, mint az alapító frontember, nyilván nagyon fontos volt ebben, ők játszották a, a kicsit nehezebb zenét, a nehezebben érthető, kevésbé mm. um, könnyen megjegyezhető, Sokkal nehezebb volt azonosulni vele, és ilyen volt egyébként maga a klub is, amiben természetesen én nem jártam, hiszen 1969 őszén a bemrakparton parton nyílt meg, és ez lett ugye az egyik törseje a, a kicsit inkább a jazzrock és az experimentális zenék felé húzó hallgatóknak, de hogy... Amikor megjelent az első lemez, ugye 70-es évek elejéről van szó, bár 60... 60 évek végén már játszottak, a 70-es évek elején adtak először engedélyt nekik, hogy kis lemezeket adjanak ki, aztán talán Gőzhajó volt az első. De hogy amikor megjelent az első nagy lemez, akkor például ilyen zenék voltak rajta. Ezt azért hoztam be, mert, mert ebből látszik, hogy hát ez nem az volt, amit így meghallgatott az ember, és azt mondta, hogy fú, ezt ismerem, ez ilyen külföldiek csinálják, hanem persze csinálták ezt is külföldiek, de ez a kicsit az ilyen nehezebben befogadható volt. Ez a lemez, amiről most szó van. Azért adok, hogy így, mert pontosan akarom mondani a címét, elemeznek. Ugye ez a Hungaroton 1977, vissza a városba, és ez a szám, ez a hangok és jelek egy nem azonosított repülőtárgyról. Figyeljük meg! Török Ádámra emlékeztünk ezzel a 82 végén megjelent dzsungel című lemezről. Nagyon jó üzeneteket kaptunk. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak. A lemezborítót pont említettem Gábornak a zene alatt. Gross Arnold csinálta a mini lemezborítóját. Azt mondja a kedves hallgatónk, jártunk a 70-es években a Bemrak partra. A mini után átmentünk a Marcibányi térre, ahol Interbrass volt, ahol bizonyos D. László fújt. Isten veled Ádi. Ilyenkor az ember kicsit saját magát hm. és fiatalságát síratja, írja Zsú. Hát... Igen. Köszönjük szépen ezeket is, és természetesen e, Török Ádámra emlékeztünk, e, aki tegnap 75 évesen hunyt el, a mini együttes alapítója és frontembere motorja. Hát persze sok minden mást is csinált ezen kívül, mert hát miniben azért még mások is ott voltak, a, például Doksa Sándor, Dobos, cipótibor, Tibor, Závodi János, csak így a hmm. kezdeti stávból,
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Enerté.
3: Na nézzük, mi történt a budapesti értéktősdén, hát Amerikát majd Gábor részletezi, ugye ott vegyes felvágott lett, pedig jól indultak a gyorsajentések korábban, minden esetre itthon a hazai bluechip közül egyedüliként a magyar Telekom részvényei zártak pluszban, és 0,2%-os mínusz lett a végéig a BUX indexnek. Um, azt lehet mondani, hogy a MOL egy nagy nullában, az OTP 0,2 os mínuszszal a Richter 0,6 os mínuszban zárt, a Magyar Telekom több mint fél százalékot erősödött, a közepes kapitalizációjú papírok közül élen járt a BIF 7,6 százalékkal, a Graphisoft Park 4 százalékkal, Dunahouse 2 fölött, negatív oldalon pedig az Akko, az Állami Nyomda és az Alteo részvényei vannak, a legutóbbi 2 százalék fölötti mínuszt a tőzsdei előszobában, az x kategóriában nagyobb mozgásokat a napnál lehetett látni, ott volt egy 2 százalék fölötti plusz, és a Naturlandnál 5 os plusz jött össze a Gloster, fél százalékos mínuszban zárt.
2: Hát, tegnap kaptunk egy kis kritikát egy hallgatótól, amikor elnagyoltam a tőzsdei jelentést. Tehát a leesett és visszajött, és nullába zárt. Holott holott egész is volt valamelyik index, és mindegyik pluszban volt. Hát ma a Szerintem ezt meghallották a Wall Street-en, és tegnap csináltak egy olyan nullát, egy akkora gigantikus, nagy, leírhatatlan méretű, az ajtónálik beférő nullát, hogy a hallgató most nem fog tudni belekötni. Egy tized százalékon belül változott mindhárom vezetőindex, és egyébként az előző napom ez a naphoz hasonlóan most is volt most fölfelé kezdett, kicsit beöntötték, átment minuszba majd utána becélozták az, ég, az, az, én kedvemért, az én kedvemért becélozták a nulla, De tényleg az egyik pluszos a másik minuszos, de egy tized sem érje és mind a három vaskosan a nulla közelében tehát mintha tényleg abszolút becélozták volna óriási kivárás lett a vége hát vagy ó, a semmihez. Vett
3: a kedélyekből az nem lett olyan jó, mint kellett volna Úgyhogy, igen.
2: De hogyha tényleg nagyon pontosak akarunk lenni, a Dow Jones minusz nulla, a Nasdaq minusz nulla, az S&P plusz nulla. (gül)
3: És akkor el lehet mondani, hogy a legaktívabb papír természetesen a mi volt? Hát nem a Tesla. A Bank of America megelőzte 0,6%-os plusszal, a Tesla másfél százalékos minusz, NVIDIA két és plusz, Apple majdnem egy százalék plusz. Azt mondja, hogy mi van, mi van itt, ami érdekes. Marathon Digital 2% plusz, Ford 0,4% plusz, az Amazon viszont lefele. Ázsiában a körkép vegyes, Ausztrália pluszban, India, Kína és Japán minuszban zárt a mai kereskedési napon.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Képzeld el már, Itt egy... Itt a szól
3: erandi, Há... képzeld el.
2: Igen, 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 És csak nem jött högtön... zavarba az ács. De most nagyon koncentráltam, meg készültem, készültem. Akkorát készültem a nullából, hogy figye. Most nem tudtál a zavarba. Ma hároman hiányolják már a lapszemlét, amit most átugrottunk az elmúlt a... De egy min... beillesztjük valahova, akkor a következő óra ér szerintem egyfélsorlás szerűen, mert sok minden érdekes olvastunk. Mm-hmm. De szerintem a mini, mini lapszemlét azt akkor pótoljuk.
3: Mi volt az az április 7-én a Jetrotál koncerten? Még mögött küld. Hallgatta a, káldánom, a nagy fuvol a Anderson szintén kb. 75 éves játékát.
2: Apple 7-én, az pár napja volt. Uh-huh.
3: Uh-huh. Na jó, akkor. Ja, is valaki azt hirt a drum and bass élő hangszerekkel. Zseniális. Mondom, érdemes átnézni. De tényleg az a jó, hogyha az ember megkeresi a lemezborítókat és azt az élményt nem, attól nem fosztja meg attól az élménytől magát, hogy a lemezborítókat nézve hallgatja a zenét, mert ezek nagyon fontos dolgok voltak régen, és ugye, ugye a Spotify idő, idejében ez eltűnik, hiszen mostanában az a divat, hogy ilyen szingölöket és kis, ki, úgymond kis lemezeket dobnak ki, mindegyikre kreálnak egy gyors lemezborítót, de arra nincs idő, hogy olyan lemezborítók készüljenek, mint régen, amikor áthallgattad a bakarítet ezerszer, és közben folyamatosan nézegetted a borítót, és azon gondolkodtál, hogy, hogy mi az, ami, ami rajta van, hogy függ össze a zenével. Egyébként tényleg a mininek nagyon jó borítói vannak. Na jó, jöjjön a c- Czollerandi.
2: A hírekke? Mi
3: van? Semmi. Te nem vagy, te neked ma, ma van a hétfő, a szerda az új hétfő? <gül>
2: Semmiért megvártam, hogy elmondd, aztán ja, lassan értem. már én De beleszólhatsz beszélni.
3: nyugodt. Ja, oké, okay, elnézést akkor. Akkor én most Mihálovics Andrást játszok, és elnézést kérek, Rom- Románia. Ha
0: eltörted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre. Millás reggeli. Hát
3: az egész Európa eltörte a lábát egy helyen, aztán többet nem ment arra a helyre, mi meg úgy tűnik, hogy folyamatosan arra a helyre megyünk. Magyarán az a kérdés, hogy miért veszünk még több orosz gázt, amikor mindenki más csökkenti a függőségét, Vejnart Attillával, a Portfolio.hu vezető elemzőjével próbáljuk meg ezt tisztázni. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, szervusz!
3: Hát szia már a hétvégén írtál
2: erről egy cikket, és abban már az első adatokat is le írni a beérkező gáz mennyiségéről, viszont tegnap volt nagyot ment a sajtóban a a külgazdasági miniszter BBC-nek adott nyilatkozatot, ahol mintha azt mondta volna, hogy ne, nem is plusz gáz az a gáz, meg nem is vettünk többet, hogy meg a kérdés kapcsán, most akkor vettünk, vagy nem, így mutatnak a számok, illetve még a legfrissebb információid.
4: Ö, gyakorlatilag ugye az történt, hogy múlt kedden, 27 hétfő utáni napon volt Moszkvában a külgazdaság és külügyminiszter, ahol csomagban több megállapodást, vagy meglévő megállapodásoknak a kiegészítését, finom hangolását tárgyalta le, Ugye a paksi szerződésről van szó az olajvásárlás körüli pénzügyi helyzetnek a rendezése, illetve a gázvásárlásoknak az ügye. És érdekes módon a másnapi gázimport adatokban van egy ugrás. Itt az egyik belépési ponton keresztül elég világosan lehet látni azt, hogy mi történt. Ez a Kiskun-Dorozsmai belépési pontunk, ez a déli határnál van, a Szerbia felől. Ezen a belépési ponton keresztül vesszük az orosz-magyar gáz hosszútávú gázvásárlási megállapodásnak a domináns részét, 3,5 milliárd köbmétert évente. És ezt persze más kereskedők is használhatják ezt a pontot, de az utóbbi hónapokban ez stabilan csak napi 10 millió köbméteres volt itt az importforgalom. És most a tárgyalások utáni naptól kezdve ez hirtelen 15,6 millió köbméterre megugrott, és azóta gyakorlatilag most néhány perc is lefrissítettem az adatokat, és ez továbbra is ugyanezt a stabil megemelkedett volument mutatja. Tehát ez összességében abba az irányba mutat, hogy itt valami történt, és most ezen a belépési ponton keresztül több gázt veszünk, orosz gázt, mint amit korábban vettünk.
2: Na most összangon van uh-huh.
4: azokkal a az információimmal, hogy itt valójában arról van szó, hogy ugye a hosszú távú meglévő orosz gázvásárlási szerződésem felül, ha a piaci helyzet ezt észszerűvé teszi, tehát például a másnapi szállítási adatok, pontosabban a másnapra vonatkozó szállításnak az ára az olcsóbb, mint a következő hónapra vonatkozó szállításnak az ára, akkor mi élünk ezzel a lehetőséggel, és hogyha az oroszoknak van eladható mennyisége, akkor ezt le is szállítják.
2: De ez ugye felül van a hosszú távú megalapodásban, érkező, a keretében érkező gáz fölött. Miért jó nekünk, hogyha veszünk még többet, hogyha elvileg van elég és a tározóknak a töltöttsége az ilyenkor a szezonálisan szokásosnál mondjuk nálunk is magasabb? Tehát miért? De van ez átlagárcsökkentés, hát. vagy...
4: Igen, igen, tehát a jelenlegi tudásom szerint arról van szó, hogy egyszerűen pénzügyileg, ha megéri, ö, a, akkor vásárolunk többet, hogy így a gázbeszerzésünknek az átlagköltségét le tudjuk szorítani. Ugye most jelenleg úgy néz ki, tudomásom szerint a hosszú távú gázbeszerlási szerződésünk mindig a legközelebbi havi ö, határidős kontraktushoz igazodik és hogyha ez alá megy be ugye a másnapra szóló szállításnak az ára, akkor ugye ezt az átlagos beszerzési költséget tudjuk lefelé szorítani. Aztán, hogy ugye ez az oroszgáz egyáltalán nálunk marad de hogy ezzel kereskedelmi megfontolások mentén él az állami cég, és ezt eladja máshol, hát nyilván ezt kívülről nem tudjuk összerakni, de összességében ennek lehet mondom pénzügyi oka, hogy egyszerűen, hogyha van olyan helyzet, hogy olcsóbban tudunk beszerezni, mint ahol egyébként a főbb nyugat-európai gáztősdéknak az árazása áll, akkor akkor ezzel a lehetőséggel érünk.
2: Akinek tudjuk ezt eladni, vagy hogyan működhet ez, hogyha nekünk sok végül is?
4: Hát ugye Magyarország össze van kötve a környékbeli országokon keresztül az európai gázpiacsal, és ez egy normál kereskedelmi piaci megfontolás mentén, adnak vesznek a kereskedők, az állami cég is advesz. Tehát hogy ebben ilyen szempontból semmi rendkívüli nincsen, de mondom, kívülről így nem lehet ezt
2: összehasonlítani a, a
4: pontos adatokon. Tehát, csak a határkereszzőző pontoknak a nettó forgalmát tudjuk mérni, de hogy azon belül pontosan miért, hogy történt és hogy áramlott a gáz, ezt kívülről lehetetlen uh-huh.
2: megmondani. Hát azért furcsa, mert ugye Európa mondja, kommunikálja és teszi is, hogy próbál leakadni az orosz gázról, de hogyha mondjuk Magyarországon, magyar közvetítéssel vett, vagy Magyarország által megvett, majd továbbított orosz gázról van szó, akkor ez nem érvényes, csak olyan furcsán néz ki az egész, vagy, vagy nem derül ki?
4: Hát igen, nem derül ki, hanem hát nincs megcímkézve ugye az a, a gázmolekula, ami, ami, ami ugye beáramlik az Európai Unióba, ugye valamelyik határponton keresztül, hogy az utána pontosan hova kerül, de, de ha a nagy képet nézzük, és ezeket is a legfrissebb adatok a, a márciusi hónapra vannak meg, az összes európai gázimportnak a 12%-át tették ki az oroszok, 7% vezetéken, 5%-se folyosított irányon keresztül jutott az EU-s gázpiacra. Ez korábban a háború előtti idézőjeles nyugalmi időszakban 40-45%-os súly volt, te drasztikusan visszaszorult az oroszoknak a, a, a jelenléte a súlya az európai gázimportban. És hát ugye ez azért a legnagyobb piacuk volt hosszú évtizedeken keresztül, és most gyakorlatilag itt a töredékét tudják eladni. Nyilvánvaló, hogy ez egy felhalmozódó felesleg, amit ők Oroszországban kitermelnek, (tosz) és ez keresi az útját, hogy hol lehetne ezt eladni. Nyilván az egyik irány az 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 ázsiai piacok, de ott ugye például a közvetlen vezetékes összeköttetés egyelőre csak nagyon kevés van, jóval kisebb volumennel, mint, a, mint amelyen volumenben eladták Európának, hiszen a, a vezetékeik, döntő része a nagy csak Európa irányába vezetett, e, tehát itt ezt pótolniuk kell, de ez nem megy nyilván egyik napra Hello. a másikra. Itt Kínának van ugye egy közvetlen szerződés az oroszokkal, és ezt próbálják ugye fokozni, illetve uh, LNG hajókkal tudják ugye, elszállítani ezt az ázsiai piacokra, vagy egyéb volumi irányokba, de ezek nem, egyelőre jelentudásunk szerint nem tudják uh, egyezegben kiváltani azt a volument, amit Európának eladtak. Tehát egyszerűen az oroszoknak van egy ilyen szempontból szorult helyzete, próbálják értékesíteni uh-huh. a gázukat, és a... szerint az elmúlt hónapokban is hogy az európai, akár regionális országok képviselőit is azért informálisan megkeresték, hogy hát nekünk lenne gázunk, nem kell pusú helyzet, egy új új helyzet, azért ez az árakra is hatás gyakorol, tehát ez leszoríthatja a rövid távú kontraktusoknak az árát, és ha ezt valaki kihasználja, azzal akár pénzügyi yeah. előnyt is szerezhet, illetve hát, ahogy említettük, a átlagos beszerzésnek a költségét
2: Én az illágos, hogy akár jóbarát Magyarország segít a, 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 Oroszországnak, a, ami mögötte van, azt meg ugye nem tudhatjuk, hogy hallgató érdeklődik, hogy a tegnapi gáz és már árt változáshoz, rendelethez van-e, vagy lehet-e ennek köze, illetve hogy az MVM veszteségenek a csökkentéséhez, finanszírozásához. A csökkentés további kilátásaival összefügghet-e?
4: Nyilván ezt nem látjuk, ugye a közönybeli rendeletet én is láttam, meg is írtam. Ugye itt az történt, hogy azok a kisebb, jellemzően kisebb vállalkozások, akik tavaly nyártól kikerültek a, a rezsivédett körből, pontosabban akik még bent maradtak, és végső menedékesi ellátásban részesültek augusztustól decemberig, majd idén januártól a vészhelyzeti ellátásban ketyegnek tovább, hogy az ő számunkra most ez a rendelet egy 52, illetve 59 os árcsökkentést ír elő. Rendelet nyilván azt nem mondja meg, hogy ez hogy történik, valószínűsíthetően itt a háttérben olyan üzleti tranzakciók történtek, amelyek mentén az állami cég ezt képes ezt az árcsökkentést végrehajtani, és a meglévő szerződésekben ezek be fognak épülni május 1-től. Hát nyilvánvaló, hogy azok a gázárfixálás és áramfixálás, amit az állami körben az elmúlt hetekben, hónapokban láthattunk, azok mögött is hasonló tőzsdei tranzakciók lehetnek, hiszen ugye valószínűleg tavaly ősszel sokkal magasabb árakon tudták beszerezni a cégek, azt az energiát a, a piacon, a, amelyre várhatóan szükségük volt, de közben ugye van egy, bekövetkezett egy nagyon komoly áresés, és hát ugye ezt próbálja minél több szereplő meglovagolni. Csak ugye az a nagy kérdés, hogy az akkor megkötött szerződéseket hogyan tudja módosítani, vagy abból kifarolni, vagy átározni, és hát uh, itt azért uh, vannak különböző technikák, amelyeken keresztül ezt meg lehet tenni. Hát ez a KKV-körnek is uh, 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 most ez egy kedvező lehetőség, illetve az állami egyházi alapítványi körnek is volt már egy ilyen kör. A lakosság terén pedig, hát ugye ott arról beszélünk továbbra is, és ezt ugye a kormány be is jelentette most egy-két héttel ezelőtt, hogy a rezicsökkentési szabályokban nincs változás. Itt ugye az a háttér, hogy persze nagyon sokat esett a piaci gázár az elmúlt hónapok során, de még mindig drágábban jut hozzá az állami cég a gázhoz, mint amilyen szinten ezt eladhatja a lakosságnak a rezsivédett körben. A számok nyelvén ez nagyjából durván azt jelenti, hogy 200 forint körül tudja megvenni az állami NVM a gázt például a Holland TTF-en, miközben 65-70 forintért adhatja el ennek a döntő részét a lakosságnak, és ugye ott a váfa meg a a különböző szállítási költségekkel együtt ennek az országos átlagára 102 forint, amit ugye mi a számlán látunk, tehát gyakorlatilag itt durva veszteség van, és ez ez, ez részben, egy pici részben kompenzálja azt, hogy nagyjából 20%-nyi volument nagyjából 580 forint körül eladhat az MVM, ami ugye a lakosságnál a kiszámlázásban kijön erre a 750 forint körüli gázárra, de mondom, ez ugye csak egy kis rész, ami a, buk- a egy nem-, nem jelentős részét takarja be.
2: És egyre csökken és hát az ez a, ez a rész, mert hogy takarékos a a lakosság, és egyre többen férnek be a kategóriába. Uh-huh. És az is, Igen,
4: ugye... az pedig a ksh nek az inflációs adataiból, illetve annak a részleges, részletes adataiból látjuk, hogy miközben hivatalosan ugye nem csökkent ez a lakossági piaci árnak nevezett kategória, tehát 750 forint maradt ugye tavaly októbertől, és most az ugye januártól is ugyanennyi maradt, és a mostani kormány döntéssel ez várhatóan az egész év során ennyi marad, tehát hogy nem változott, tehát se a 102, se a 752 forintos lakossági ár nem változott, és mégis azt mutatja ki a KSH a havi inflációs adatokban, hogy hát a, a lakosságnak az átlagos gázára a szépen jelentősen csökkent, és hát ugye ennek a megfejtése az gyakorlatilag az, hogy a, a, a spórolás és az enyhe tél együttesen egyre több családnál tudta azt elérni, hogy csak ezt a 102 forintos uh-huh. rezsivédet, árat kellett kifizetniük a téli hónapokban, így az átlagos lakossági uh-huh, gázára okay. az lefelé szorult.
2: Oké, okay, okay. Attila, nagyon szépen köszönjük az információkat. További szép napot és jó munkát kívánunk!
4: Köszönöm szépen én is! Köszönöm szia,
2: szép szia. napot <gül> Szia! Sziasztok! Weinhardt szia. Attillával a Portfolio.hu nevezető elemzőjével beszélgettünk.
0: eladod de kanapéról, e Irodából-e? Vanaton-e? laptopról Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus er, e-biznisz, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni. A műsorszám támogatója a webáruházak létrehozásával és üzemeltetésével foglalkozó ShopTet Kft.
2: Na csak egy gyors lista, a brüsszeli székhelyű Cross Border Commerce Europe értékelte, illetve rangsorolta a határon átívelő kereskedelemben jeleskedő cégeket, és erről a kosárérték.hu-n olvastunk. A top 500-as listáról van szó, és olyanok alapján rangsorolták a cégeket, amelyben nyilván a pénzügyi forgalom a legnagyobb súlyú, de a SEO tevékenység európai teljesítménye, kiszolgált piacok száma, márkaismertség organikus elérés aránya, támogatott nyelvek elfogadott pénznemek, és a többi, és a többi lehetséges piac cél, opciók és egy érdekes lista jött ki, amelyen vegyesen szerepelnek a határon átívelő kereskedelem legnagyobb szereplői között gyártók és ruházati márkák is. Sőt. Ikea, Ikea lett az a, első. Hát igen, az, a, az
3: online tortában legnagyobb született az Ikea hasította ki. De ami nekem érdekes, és tetszik, hogy felzárkózott a digitalizációba egyre komolyabban beszálló kiskereskedelmi a Lidl. Második I- Igen, a már második helyen szerepel.
2: Határon túli online. Kicsit meglepő. Az mm-hmm. tényleg meglepő. Zalando, Houndm, Legó, uh-huh. hát mondjuk igen, Zara, Jőszk, Bauhaus, Natino és Adidas lett az első tíz ezen a listán. Minden esetre az európai online kereskedelemben is elmondható az, ami a Magyarországon jellemző volt, hogy infláció alatti mértékben, de nominálisan egy picit azért nőni tudott 2022-ben.
3: Viszont piacokat tekintve Németország vezet. Itt 5%-os növekedés volt, és 34 milliárd eurós a piac összértéke. A britek voltak egyébként az első komolyabb ö, tavaly, de egy komolyabb visszaesés volt, ö, és a tavalyi év legnagyobb vesztese a brit piac volt, amely ugye az EU-ból való kilépés hatására továbbá is csak árnyéka önmagának. Ö, 4%-kal csökkent a kereskedőinek határon átívelő forgalma ö, egy év alatt az elég erős visszaesés. Aztán Franciaország, Spanyolország és Hollandia jönnek fel, de hát elmarad a piacértéket. Tehát a hollandoké már csak 5 milliárdos euróban számolva, míg mondom az első Németország 34 milliárd euróval. Na megtaláltad de!
0: e a Millás reggeli e hangzott el. E-Biznisz, online. A műsorszám támogatója a webáruházak létrehozásával és üzemeltetésével foglalkozó Shoptet KFT. Egy erős kávét kérnék. Na, és milyen legyen? Kicsi vagy közepes? Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV-rovat a következik.
3: És a kiskereskedelmi szektorban működő vállalkozásokat nézzük, akik a legaktívabbnak bizonyultak a Széchenyi Kártya újraindítási program eddigi szakaszában, a legalábbis a Cibbank tapasztalatai szerint. A termékek közül, hogy mit választottak, pedig a folyószámlahitel volt a legnépszerűbb. Fetter Istvánnal beszélgetünk, a Cibbank kisvállalati divíziójának vezetőjével. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nem örülök, hogy újra itt vagyok.
3: És hát a Széchenyi Kártya program a témánk, és mondta, itt, hogy a folyószámlahitel volt a legnépszerűbb termék. Mit lehet elmondani a hazai vállalkozásokról, hogy vettek részt, kik vettek részt?
2: Itt elkezdjük, onnan, hogy a legújabb beta ez mióta fut a mostani Max Plus konstrukciók?
1: Mert egy bő fél éve fut. A Kavos Széchenyi Kártya program jelenleg a legnépszerűbb program, ami elérhető a kkv számára, mindenekelőtt előtt a, a mikrovállalkozások, kis és közepes vállalkozások számára. Ami a nagy előnye ennek a konstrukciónak, hogy forintban denominált, tehát forintban érhető el, ezáltal nincs benne árfolyamkockázat, fix kamatozás mellett igényelhető, így tehát nincsen benne kamatkockázat, elkerülhetjük azt, hogy esetleg nehéz helyzetbe kerül a, a, a társaság, és, és megváltozna a, a kamat. Ez már egy nagyon régóta tartó program, ami időről időre egy picit más néven fut, egy picit más kondíciókkal, de nagyon régóta velünk van. Korábban a Magyar Nemzeti Bank Növekedésítel programja volt egy alternatíva, ez megszűnt közel két éve, és azt követően a Kava Kártya program az, amit elsősorban ajánlanak a bankok a társadalok számára. Nagyobb társaságok számára, tehát nagyobb KKV-k és, és nagyváltak számára természetesen az bank a Magyar Fejlesztési Bank és sok más egyéb bank által létrehozott programok is rendelkezésre áll.
2: Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a piaci kamatszintek annyira elszálltak, hogy lényegében az állami támogatású programok azok, amelyek egyeduralkodóvá váltak érthető módon, mert ezeknek a a kamatozása.
1: Ez pontosan így van, abszolút helyes a megállapítás. Elérhetőek a piacon a piaci kamatozású hitelek is akár fix, akár változó kamatozással, akár forintban, akár más devizában, de mivel ezek rendkívül drágák, ezért gyakorlatilag minden vállalkozó, amennyiben van rá mód és lehetőség, akkor valamilyen államilag támogatott programban kíván részt venni, és jelenleg ez a program a lehető legtöbb esetben a Kavos Kártya program. Itt fontos megemlíteni azt, hogy a HG hitelgarantika egy 80%-os mértékű készletőkedességet nyújt emögé. Ezzel nem is kell foglalkozni egyébként a társágnak. Ezt az adott bank a, a hitelgarantikával közösen intézi. Ez minden esetben része magának a terméknek. Ezáltal a társaságnak nem is kell feltétlen fedezetet biztosítania. Sok esetben önmagában az árbevétel alapján, tehát cash alapon meg lehet finanszírozni a társaságot. Nyilván, ami igazán fontos egy adott társágnak, az a kiszámíthatóság, tehát, hogy pontosan tudja, hogy mikor mit kell benyújtania, és hogy hogyan kell elintéznie magát a hitelt. Egyébként leasing formájában is elérhető. Ez is fontos. Természetesen fontos a gyorsaság, tehát nem elegendő önmagában csak az, hogy tudja a társaság, hogy mikor mit kell csinálni, de lehetőleg ez gyorsan végigmenje. Ha esetleg nemleges a válasz, tehát nem tudja megkapni a hitelt, akkor azt időben tudja meg. És hogy legyen egy olyan jó partneri viszony a bankkal, amiben tanácsadóként is fel tud lépni a, a bank, és érdemi hozzáadott értéket ő, ő tud átadni.
2: Uh-huh. Az 5% az, ami mindenkinek eszébe jut a Max Plus konstrukcióról, ez mindig mindenkinek, minden körülmények között fix
1: 5%? Igen, és ez egy nagyon fontos része ennek a terméknek, ennek a megoldásnak. Tehát legyen szó beruházási hiterről, likviditási hiterről, folyószámlahiterről, leasingről, ez mindig 5 Ezáltal nagyon könnyen lehet kalkulálni ezzel a, ezzel a megoldással, és valóban ajánljuk, valóban, valóban a bankok ajánlják ezt minden társaság számára.
2: Uh-huh. Ahogy a Band is említette a felvezetőben, a kiskereskedelmi cégek a, a legnagyobb felvevők. Ez az korábbi Évekhez képest változást jelent el, illetve hogy rajtuk kívül kik még, akik leginkább érdeklődnek?
1: Ami egy nagy előnye ennek a konstrukciónak, hogy ezt felvehetik a szolgáltató szektorban dolgozók, az iparban dolgozók, a mezőgazdaságban dolgozók. Itt nincsenek kizárt ágazatok, szektorok, iparágak. Mindenki számára ugyanúgy vonzó és, és előnyös. Minden, minden társág érdeklődik iránta, akik ki vannak zárva, azok kifejezetten a nagyvállalatok és a KKV-knak a, 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 nagyobb, a legnagyobb árbevételt elérő részhez. Ugye számukra is vannak programok, például az Eximbank által nyújtott programok nemrég sikeresen lezajlott a Baros program, a Magyar Fejlesztési Bank is nyújt programokat, tehát minden társág megtalálja maga számára a vonzó Megoldást, még ebben az amúgy nagyon magas ö, piaci kamatkörnyezetben is, a korábban említett ö, állami támogatásoknak is köszönhetően, amihez, ahogy ugye beszéltünk róla, valamilyen ö, állami garancia, vagy biztosítás, egy biztosíték is társul, a kavosz esetében ez a 80%-os mértékű HG készületőkezesség.
2: Uh-huh. De akkor visszakanyarodva a szektorokhoz a Gisker aránya miért ilyen jelentős vajon.
1: Alapvetően a, a, a mikrovállalkozások körében ők, ők dominálnak. És ha megnézzük, hogy, hogy, hogy milyen mikro- és kisvállalkozásokkal találkozhatunk általában, akkor ők, ők képviselik a legnagyobb részt a, a, az, az iparágokban, a szektorban. Tulajdonképpen a, a standard feltételeknek kell megfelelni, tehát egy tartós működési múlttal kell rendelkezni, pozitív saját tőkével, árbevétel arányosan lehet fölvenni ezt a, ezt a hitelt vagy, vagy leasinget. Igazából más termelő vállalatok is értelmszeren ugyanúgy fölvenni.
2: Uh-huh. Mennyi az átfutás, hogyha valaki esetleg most kezdene beleélete dönteni úgy, hogy ezt nem szabad kihagyni, mennyi ideig tart a hitelelbírálás illetve a folyósításig mennyit kell várni körülbelül?
1: Érdemes ilyen esetben egy úgynevezett online számlajálat készítő kalkulátort igénybe venni, ami, amit, amit nagyon egyszerűen meg lehet tenni. Egyszerűen online beírjuk a, a, a társaság nevét, a társaság adószámát, és már azonnal néhány percen belül elérhető az, hogy milyen feltételekkel és hogyan tud az adott társaság hitelt fölvenni. Amennyiben esetleg nemleges lenne a válasz, akkor is az ügyfél kap egy visszahívást, és napon belül vég lehet beszélni a kondíciókat, és azt, hogy hogyan lehet úgy elstruktúrálni az ügyletet, hogy igen legyen ez a, ez a válasz. Tehát, amennyiben valaki nem szeretne mondjuk bankfőkból befáradni, akkor akár online is gyakorlatilag néhány perc alatt tud egy indikatív tájékoztató jellegű választ kapni arra, hogy megkaphatja vagy sem, de nem kell elkeseredni, akkor hmm. sem esetleg online alapon negatív lenne. Aha. Utána pedig minden azon múlik, hogy milyen gyorsan kerülnek az adatok, információk átadásra. Ha minden gyorsan történik, akkor akár egy héten belül is pozitív válasz születhet, és akár tíz napon belül, vagy még hamarabb megérkezhet az ügyfél számára a pénz. Természetesen itt a teljes küladasz szolgáltatáson múlik minden. Bank részéről rendkívül gyorsan lehet ezeket az ületeket megoldani. Nagyon jó standard folyamatok vannak, nagyon sok része a folyamatnak digitalizált.
2: Uh-huh. Egy utolsó nagyon rövid kérdés, nem fogyhat ki a keret? Ez biztos, hogy lesz? Ez mindig van, vagy van egy limit, amit eddig mindig ugye újraindítottak, de hogy van-e erre esetleg lehetőség, vagy van-e ilyen veszély?
1: Ez a keret nem fogyhat ki jelenleg, viszont nagyon fontos, hogy a program jelenlegi néven és formában májusban véget fog érni. Abban bízik a szektor, hogy ez a program hasonló feltételekkel, vagy akár jobb feltételekkel folytatódni fog, és abban bízik a szektor, hogy ott sem lesz majd megkötés, és ott sem lesz felső határ a keretnek. Azonban én úgy gondolom, hogy a legbiztosabb mégiscsak az, hogyha a lehető leghamarabb a társágok, fölveszik ezt a kava kártya hitelt, fixelják az 5%-os fix forintban elérhető hitelt vagy leasinget, és ugye ezáltal egy újabb lendületet adnak a vállalkozásuknak.
2: Uh-huh. Oké, okay, így legyen. Nagyon szépen köszönjük az infokat. jó munkát, szép napot!
1: Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a beszélgetést, szép napot!
2: Sziasztia! Fetter Istvánnál beszélgettünk a CIP Bank kisvállalati divíziójának vezetőjével.
0: A kopasz kész a kákávéja. Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A millás reggeli kákávé hangzott el.
2: És tolerandi éppen pedikűrös? <gül> Nem, jól. ez manikűr. <gül> ja, az manikűr, tényleg.
3: Tudod, latin. <gül> Manus. Manus. Kéz
2: akkor ja, <gül> rosszul láttam Jó, okay. pedig, tudod a biciklin a
3: pedál pedig, láb
2: na mindegy, a lényeg az, hogy hamarosan hírek lesznek ez biztos